0: İyi akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor ben Sultan Arınır Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle hemen başlayalım Başbakan Erdoğan internete düşen ses kayıtlarında eski Adalet Bakanı ve bir iş adamıyla konuşmalarını doğrularken Seçimden sonra gülen cemaati ve paralel yapıdan hesap soracaklarını söyledi Başbakan, basına kapalı bir toplantıdan sızan bilgilere göre ise köşk seçimi konusunda aday olmayı düşünmüyorum, mevcut Cumhurbaşkanı devam edebilir şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Ancak bu daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı telefon dinlemeleri ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun neden görevlendirdiğini açıklarken, paralel yapının Cumhurbaşkanlığını da dinlediği haberleri için konuştu. 17 Aralık operasyonu ile ilgili 3 eski bakan hakkındaki fezlekeler parlamentoya geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, fezlekelerin incelenmesi için talimat verdiğini söyledi ancak muhalefet fezlekeleri sakladı iddiasıyla tepkili. Kırım sorununa kilometrelerce ötede çözüm aranıyor. NATO ve Moskova Brüksel'de masaya oturdu ardından NATO ve Avrupa Birliği ortak toplanacak neler konuşulduğunu çözüm için aranan yolları NTV Brüksel temsilcisi Gülden Erson Umut'tan öğreneceğiz. İstatistik kurumu Türkiye'de kadının durumunu rakamlarla ortaya koydu. Rakamlar çarpıcı en yaşlı gelinler Tunceli'de her 5 kadından biri obez. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı da Avrupalı kadınların durumunu açıkladı. Buna göre Avrupa'da her 10 kadından biri 15 yaşından önce cinsel şiddete maruz kalıyor. Orta yaş grubunda et, süt, yumurta yemek ömrü kısaltıyor. Kanser riskini de artırıyor. Orta yaşı geçip ileri yaşa gelince ise durum tam tersine değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırma sonuçlarının ayrıntılarını da birazdan vereceğiz. Evet özetleri aktardık hemen ayrıntılara geçelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan internete düşen ses kayıtlarıyla ilgili açıklama yaptı. Eski Adalet Bakanı ve bir iş adamıyla konuşmalarını doğruladı. Başbakan Gülen cemaati ve paralel yapıdan seçimden sonra hesap soracaklarını da açıkladı. Ortalığa çok pislik dökülecek dedi.
1: Bir savcı keyfice bir dosya hazırlayıp örneğin bu son derece mahrem görüşmeyi dinleyebiliyor. Belki de bizim devlet başkanlarıyla başbakanlarla yaptığımız görüşmeler de böyle keyfice dinlenebiliyor. Birçok ihaleler yapılıyor. Bu ihalelerde diyelim ki. Bir tanesi saf dışı bırakılmış ve şahsıma müracaatı olabilir veya oluyor. Ben de kendisine dava aç ve dava neticesinde o ihalenin iptali çıkıyor. Ve burada bu ülkenin, bu devletin 100 milyon, 200 milyon dolar kazancı oluyor. Bu telefon görüşmesini dahi dinleyecek kadar bunlar seviyesiz. Bu paralel yapının içerisinde bu denli bu ülkenin, bu milletin menfaatlerini hiçe sayan tipleri gördüm. Bir hukuk devletinde böyle şeyler yaşanamaz arkadaşlar. İnsanları hukuksuzca dinlemek, sonra da bu dinlemeleri servis etmek en başta insan hakkı ihlalidir. Bir tane daha yayınladılar. Adalet Bakanım'la benim görüşmem. Bugün malum gazete yayınlanmış çünkü kendileriyle ilgili. Dönem dolapları tabii biz biliyoruz. Benim Adalet Bakanıma bunu yakından takip etmemden daha doğal daha tabii ne olur? Bana ilgili kuruluşumun Verdiği bilgiler SPK'nın verdiği bilgiler Çok çok tehlikeli bilgiler Ve paralel yapı Veya paralel yapının dışında yapılar e, Kirli ilişkiler İster istemez ha, burayı yakından takip et Dememi Bunu ben ülkem için istiyorum Milletim için istiyorum Çünkü bugüne kadar bu ülkede Her şey maalesef Bunların elleriyle iki dudağının arasındaydı Bunlar spor kıyafetlerle Bluejinlerle şunlarla bunlarla Evlerinde başbakan ağırlamış tiplerdir. Bu onları rahatsız ediyor. İstedikleri anda gelip görüşemiyorlar. Bu onları rahatsız ediyor. 17 Aralık darbe girişimi aldığımız tedbirler ve düzenlemeler sayesinde çuvallamıştır. Sert kayaya çarpmıştır. Ve tam anlamıyla başarısız olmuştur. 17 Aralık darbe girişimi hükümetimiz tarafından püskürtülmüştür. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Bunun hesabını vermeye başlayacaklar. Ortalığı çok pislik dökülecek şimdiden size söylüyorum. Kurban kesim faaliyetlerinden zekat toplanmasına, bankacılık faaliyetlerinden sınavlara, ajanlık faaliyetlerinden tehdit, şantaj, araç toplamaya kadar çok geniş bir yelpazede çok çarpıcı, çok şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkacak. Makbussuz toplanan paraların nerelere vardığı ortaya çıkacak ve failleri de yargı önüne çıkacak.
0: Başbakan Erdoğan bu konuşmayı yaptıktan sonra kameralar salondan çıkarıldı ve başbakan sürpriz açıklamalarda bulundu. Yerel medya temsilcilerinin toplantıdan sonra verdiği bilgilere göre başbakan cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı konusunda gündemimizde böyle bir şey yok mevcut cumhurbaşkanımız devam edebilir dedi. Başbakan'a bu sürpriz açıklamasının ardından AK Parti'deki 3 dönem kuralı hatırlatıldı. Başbakan bana göre 3 dönem görev yapıp bir dönem dinlenmek daha uygun. Benim böyle bir talebim yok ama partim isterse kongreye gidebilirim diyerek 3 dönem kuralının değiştirilebileceğini, başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığında kalabileceğini de başbakan işaret etti. Erdoğan, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki başbakanlık inşaatına ilişkin mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verilmesi hatırlatılınca da Hukuksuz olarak yaptığımız hiçbir şey yok. Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular. Bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım. içine de girip oturacağım diye konuştu. Yerel medya temsilcilerinin basına kapalı toplantıdan sonra başbakandan bu bilgileri aktarmasının yankısı sürerken az önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısından Hüseyin Çelik'ten bir açıklama geldi ve Çelik Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sarf ettiği tek kelime olmamıştır dedi. Devam edelim gündemden bir diğer haberle yasadışı telefon dinlemeleri ve yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere devlet denetleme kurumunu görevlendiren Cumhurbaşkanı bu konuda ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı gazetecilerin soruları üzerine şikayetlerden kurtulalım ne olduğu ortaya çıksın dedi. Gül başbakanın Cumhurbaşkanı da dinliyorlar sözlerinin hatırlatılması üzerine de başbakanın bu konuda kendisini uyardığını söyledi.
2: Eminim size takip ediyorsunuz Türkiye'nin gündeminde olan önemli konularla ilgili daha önce de devlet denetleme kurumuna talimat verip o konularla ilgili hep çalışmalar yaptırtmıştım ve onları bitince kamuoyuyla de paylaşılmıştı ve kamuoyu tarafından da çok büyük takdirle karşılanmıştı. E şimdi de gördüğünüz gibi hepimiz yaşıyoruz. Gerek telefon dinlemeleri, gerek yolsuzluklar, gerek imar rantları, gerek bürokrasinin temeli olan meslek memurlarının hep yetiştirilmesiyle ilgili konular çok tartışılıyor. Dolayısıyla bu konularla ilgili de devlet denetleme kuruluna talimat verdim. Çalışmalar yapmaları, hukukumuzu gözden geçirmeleri, gerekirse kuralları, incelemeleri, noksanlıklar, eksiklikler var mı? Bunlarla ilgili ne tip tedbirler alınmalı, gerekirse ne tip yasalar çıkmalı, ne tip kurallar ortaya konmalı ki bu şikayetlerden kurtulabilelim ve bunlar yaşanmasın? Bununla ilgilidir yapılan çalışmalar.
0: Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'na verdiği talimat siyasette de yankı buldu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, faydalı sonuçlar çıkacağına inanıyorum diye konuştu.
3: Devlet Denetleme Kurulu anayasamız gereğince Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan bağlı bir kurumdur. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bazı konularda kendilerine görev verebiliyor, rapor hazırlanmasını isteyebiliyor. Bugüne kadar da çok önemli konularda Devlet Denetleme kurulu harekete geçirmişti. Ve onların hazırladığı raporlar Türkiye'de önemli bir gündem oluşturmuştu. Sanıyorum üç konuda kendilerini görevlendirmiş. Biz bunların sonuçlarını, raporlarını kamuoyuna yansıdığı zaman öğrenmiş olacağız. Sanıyorum bu başkanımızın görev vermesidir. Ilgili kurumda devlet denetleme kuruludur. Sanıyorum olumlu ülke için faydalı sonuçlar çıkacaktır.
0: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'tan gelen açıklamaya bakalım. Şimdi da kurulun inceleme yapacak olmasından memnuniyet duyuyoruz dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın anladığım kadarıyla verdiği talimat tüm sisteme yönelik. Doğrusu bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü Türkiye artık bu yükten kurtulmalı.
0: muhalefetse ise Cumhurbaşkanı'nın geç kaldığı görüşünde. MHP Ankara Milletvekili Ölcan Yeniçer'in açıklamasını dinleyelim.
4: Zevahiri kurtarma e, operasyonu. Cumhurbaşkanı her konuda
5: bana göre görevini topu taca atarak görevini yapmamıştır. Şimdi de bir şey yapıyormuş görüntüsü vermek için böyle bir şey içerisine girmişti çünkü zamanlama e, o meşhur tabirle manidar tam seçime 25 gün kaldı siz 25 gün içerisinde devlet denetleme kurulunu e, harekete geçiriyorsunuz.
0: 17 Aralık soruşturması kapsamında eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkında hazırlanan fezlekeler meclise gönderildi. Fezlekeler 11 klasörden oluşuyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek fezlekelerin 28 Şubat'ta meclise geldiğini, incelettiğini ve ilk genel kurul toplantısında da vekillerin bilgisine sunulacağını söyledi.
6: Savcılıklardan iki ayrı talep birisi. Ee, Çevre Şehircilik Bakanı e, Sayın Bayraktar, ee, öbür e, fe, şeyde e, yazıda üç e, bakanla ilgili iki ayrı. dosya 28 Şubat akşamı geldi. Saat beş gibi zannediyorum. Dolayısıyla meclisin ondan sonraki birleşimi 1 e, bir Mart günü saat 14. Ondan sonra ara vermeden çalıştı. Şimdi ben dosyalara baktık çünkü evrak gelir gelmez. Onun bir usulen incelemesi yapılıyor genel kurulum bilgisine sunulabilecek bir eksiklik var mıdır yok mudur hakikaten bizim yapabileceğimiz bir iş var mıdır yok mudur diye bir inceleme yapılıyor ve ondan sonra da genel kurulum bilgisine sunuluyor dolayısıyla demek ki yazının bize gelmesiyle meclisin ilk birleşim arasında 24 saat bile yok gelen dosyada 11 klasörden iki ayrı talep 11 klasör biz bu dosyanın bir usulen incelemesini yaptık Rapora bağladık şimdi ilk birleşimde de okunacaklar. Yani bugüne kadar yapılan işlemlerden farkı yoktur.
0: Cemil Çiçek'in açıklamaları böyle muhalefetse fezlekeler konusunda çiçeğe tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay çiçeği fezlekeleri 6 gün sır gibi saklamakla suçladı.
7: Sayın Meclis Başkanı bugün 6 gündür sır gibi sakladığı bir gerçeği açıklamak zorunda kaldı ve Dört bakanla ilgili fezleke ya da belge her neyse nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal ettiğini kamuoyuyla ve basınla paylaştı. Ancak bu altı gün boyunca ve dün bu çalışmalarınız olmasaydı bugün de Meclis Başkanı'nın açıklama yapacağına inanmadığımı altını çizerek söylemek istiyorum. Fezleke muamması halen kapalı kalacaktı. Sayın Meclis Başkanı bu şekilde Anayasaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş Tüzüğü'ne aykırı fiil ve tutumda bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün 14. maddesinin 10. fıkrasını açıkça çiğnemiştir. Ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün 51. maddesini de çok açıkça ihlal etmiştir. Milli iradeye bundan daha büyük bir saygısızlık yapılamaz. Kamuoyunun, medyanın, tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu dört bakanla ilgili... Pezdekerlerin saklanması, saklanması yoluyla milli iradenin hiçe sayılması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yakışmamıştır. Gerçi Anayasanın 138. maddesi öldü diyen Meclis Başkanı'ndan başka bir tavırda beklemiyorduk. Bu şekilde Meclis Başkanı adı yolsuzluğa karışmış bakanlara bir nevi suç ortaklığı yapmıştır.
0: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'da fezlekeleri incelemeye açılması için başvuracağını açıkladı.
8: Bu konuda müracaatım olacak. Bu konuda müracaatım olacak. Sadece bu inceleme süresinin tamamlanmasını bekliyorum. Artık bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin malıdır. Bu fezlekeler Türk milletine gönderilmiştir. Türk milletinden kimse saklayamaz. Ve Sayın Meclis Başkanı bu fezlekelerle ilgili... Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin gerekli incelemeyi yapabileceğini açıklamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş bir konu, Türk milleti adına makam mevkide oturanlarla ilgili bir soruşturma yapılmasına ilişkin bir talep, o zaman bizim önümüze gelecek ki biz de bu talep doğrultusunda adım atacağız. Elbette inceleme konusunda bu konuda girişim olacak şu anda sadece ee, i̇nceliyoruz e, noktasındaki bir e, yaklaşımını e, bekliyorum ama bu incelemesi bittikten sonra, usulü işlemi tamamlandıktan sonra bu artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin malıdır. Bu gibi konuları bekletmek doğru değildir arkadaşlar. E, bunu bekletmek, bu incelemeyi engellemek e, bu konunun milletten e, saklanması amacı taşır.
0: Eve dönerken haberlere kısa bir ara
9: veriyoruz. Eve dönerken devam edecek. Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlere şimdi yerel seçim notlarıyla devam edelim. Başbakan Erdoğan bugün Ankara'daydı. Muhalefet liderleri ise seçim gezileri ve mitinglerini devam ettiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Rize'deydi. Rizeli seçmenlere seslenen ve oy isteyen Kılıçdaroğlu mal varlığını alın teriyle kazandığını söyledi. Diğer liderlere alın teriyle kazandıysanız siz de açıklayın çağrısı yaptı
10: ben demokrasiye inanan birisiyim ama bir şey var artık Türkiye'de güneş balçıkla sıvanlıyor Türkiye'de gerçekler ortaya çıktı buradan sesleniyorum siyasete atıldığım gün bütün mal varlığımı internet sitesine koydum çünkü o mal varlığı benim alın teriyle kazandığım mal varlığıydı keşke isterim ki Türkiye'de herkes zengin olsun herkesin Durumu iyi olsun, herkesin cebi para görsün, kimse kulak kıyemesin, yemesin, alın terinin değeri her zaman yerini bulsun. Hep bunu istedim, mal varlığımı açıkladım. Şimdi ben söylüyorum, diğer siyasilere söylüyorum, eğer siz o alın mal varlığını alın teriyle kazandıysanız siz de açıklayın, korkmayın.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü durağı ise Tekirdağ oldu. Bahçeli'nin gündeminde Meclis Genel Kurulu'ndan geçen yeni demokratikleşme paketi vardı. Bahçeli bu paket üzerinden hem hükümete hem de BDP'ye yüklendi.
4: Bazı olaylar vardır ki bunların altyapısı gerçek niyetlerin ortaya çıkması ve anlaşılması örtülmek suretiyle bir uygulama başlamıştır. Her insanın benimsediği kavramları... Bir demokratik açılım zırvasının içerisine koyarak Bir takım uygulamalara Başlamış olmaları Türkiye'yi Bölünmenin eşiğine getirmiştir Ve en sonunda Dört gün evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan Yeni demokratik paketle Son aşamasına gelmiştir PKK 2014 yılını Özerklik yılı ilan ediyoruz Diyerek BDP olarak siyasallaştığını gösteren bir partinin yetkilileri aracılığıyla Kuzey Kürdistan Özerk yönetiminin 30 Mart'tan sonra gelişeceğini ifade ediyorlar. Bu bize verilen sözdür yerine getirmezlerse bunun hesabını başbakandan sorarız diye bir de utanmadan tehdit ediyorlar.
0: Dünya gündemiyle devam edelim. Kırım ilk sırada. Yarımada fiilen Rusya'nın kontrolüne geçmiş durumda. Sıcak çatışma yok ama zaman zaman tansiyon yükseliyor. Bugün Kırım Tatarları ve Ukrayna yanlıları Rusya yanlılarıyla karşı karşıya geldi. Polis tarafları güçlükle ayırdı. NTV muhabiri Can Ertun'a haberin merkezinde Kırım'dan son bilgileri aktarıyor.
11: İnferapol'de tam gerginlik sona erdi. Artık gündelik hayat normale dönmeye başlıyor derken yepyeni bir gerginlik yaşandı bugün. Rusya taraftarlarının oluşturduğu ve Moskova'nın deyimiyle Halk Savunma Komitesi e, grubu üyesi bir grup var. Kırım bayrağı rengindeki kalkanlarıyla beraber buradalar. Kısa bir süre önce yolun karşısındaki kaldırımda Ukraynalı ve Kırım Tatarı kadınlar gelmişlerdi. Kadın dernekleri örgütleri mensuplarıydılar. Ellerinde Ukrayna bayrakları ve Tatar bayraklarıyla binaya girmeye çalıştılar. Amaçları içerideki askerlere destek vermekti. Ancak bu mümkün olmadı. Buradaki Rusya taraftarları oluşturdukları barikatla önce onların önünü kesti. Ardından da Onların ellerindeki pankartları parçaladı ve yer yerde darp etti. Yaklaşık iki saat boyunca devam etti gerilim ve sonunda noktalandı. Rusya askerleri de dört bir köşede ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Ne zamanki Rus askerleri bu binanın etrafında dolaşsa bulunduğumuz, yayın yaptığımız noktadan büyük tezahüratlar yükseliyor. Şu deyim yerindeyse artık kendi garnizonlarında hapsolmuş Ukrayna askerleri silahları yok günlerdir burdalar ve binanın tepesindeki Ukrayna bayrağının indirilmesini istiyor dışarıda birkenler ne silahlarını teslim ettiler ne bayrağı indirdiler ancak burada belki Rusya askerlerinin fiili kuşatması altında değiller ancak Rusya taraftarlarının oluşturduğu komitelerin kuşatması altındalar. Kolay kolay nizamiye'den dışarı çıkamıyorlar. Nizamiye'den içeriye onlara destek vermek için gelenler kabul edilmiyor ve sivillerin buradaki sivil milislerin nöbeti neredeyse 24 saat boyunca devam ediyor. Yer yerde az önce aktardığımız gibi gerilimler yaşanıyor. Sadece bu noktada değil diğer yerlerde de Rusya askerlerinin mevcudiyeti devam ediyor. Ukrayna'nın dört bir yanındaki Ukrayna askeri üsleri garnizonlar ve kışlalar Rusya, Rus askerlerinin kuşatması altında Ukraynalılar ve Kırım Tatarları sokağa çıkmayı çok tercih etmemişlerdi. Dört gün boyunca ilk defa bugün sokağa çıktılar ve büyük bir gerilim yaşandı. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Kırım'dan son bilgileri aldık Can Ertuğ'a aktardı. Tabi Kırım'ın geleceği Brüksel'de masaya yatırılıyor. NATO daimi temsilcileri Rusya yetkilileriyle bir araya geldi. Ve gerilimin azaltılması için bir çare arandığını söyleyelim. Daha fazla bilgi alalım. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Erson Umut telefonu attığımızda. Güldener toplantıdan ne çıkar senden dinleyelim.
12: Kuzey Atlantik Konseyi Büyükelçler düzeyinde Rusya ile birlikte e, toplanıyor amaç. İttifak üyesi ülkeler Rusya'nın hem Ukrayna'da hem Kırım'da ihlal etmiş olduğu uluslararası hukukla ilgili olarak görüşlerini, güvenlik açısından duydukları kaygıları ve Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlarla ilgili olarak görüş alışverişinde eşliğinde bulunmak. Bundan önce AB, NATO'ya üye ülkeler, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek 56 Seferin de ortak toplantısında Avrupa Birliği ve NATO Rusya'ya belirlenecek tavır konusunda eş sağladı. NATO-AB toplantısı Ankara'nın diplomatik hamlesiyle gerçekleştirildi. Zira Güney Kıbrıs Rum kesimi AB üyesi olduğu gerekçesiyle Türkiye NATO-AB toplantılarını çok sınırlı konularla toplanmasına izin veriyordu. Ancak uluslararası topluluğun özellikle Ukrayna'daki gelişmelerden kaygı duyması Rusya'nın yönelik olarak ortak bir tavırın belirlenmesi için bu toplantının yapılması konusunda hem önce oldu hem de izin verdi. AB üye ülkeler Rusya'ya yönelik olarak ekonomik yaptığımlarda bulunmaya yönelik olarak girişimlerde bulunacaklar ve bu çerçevede Perşembe günü yapılacak olan olağanüstü AB devlet ve hükümet başkanları önemi ediyor. NATO-Rusya konseyinde ise ittifak üyesi ülkeler Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin ardından ittifak üyesi ülkelerin güvenlikleri nasıl ihlal edildiği, bu konuda AB ve NATO üyesi ülkelerin halkların duyduğu kaygı ve Rusya'dan beklentileri yüz yüze bir kez daha dile getirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirecekler. Gülden Erson Umut, MTV Radyo, Brüksel.
0: Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım Borsa İstanbul şu sıralarda 63.653 seviyesinde serbest piyasada ise dolar 2 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 3.02'den kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 635 liradan satılıyor çeyrek altın 155 liradan. Saatler 17.30'u gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım önce. Başkent'te manşetlik haber Başbakan Erdoğan'ın yerel medya temsilcileriyle yaptığı toplantıdan çıktı. Erdoğan internete düşen ses kayıtlarında eski adalet bakanı ve bir iş adamıyla yaptığı konuşmaları doğruladı. Seçimden sonra paralel yapıdan hesap soracaklarını söyledi. Başbakan Toplantının basına kapalı bölümünde ise 3 dönem şartının gevşetilebileceğinin haberini verdi. Aynı toplantıda Erdoğan'ın köşk seçimi konusunda aday olmayı düşünmüyorum, mevcut cumhurbaşkanı devam edebilir şeklinde ifadeleri ise daha sonra AK Partili Hüseyin Çelik tarafından yalanlandı. 17 Aralık operasyonu ile ilgili 3 eski bakan hakkındaki fezlekeler parlamentoya geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek fezlekelerin incelenmesi için talimat verdiğini söyledi. Ancak muhalefet fezlekeleri sakladı iddiasıyla tepkili. Kırım sorununa kilometrelerce ötede çözüm aranıyor. NATO ve Moskova Brüksel'de masaya oturdu. Ardından NATO ve Avrupa Birliği bir top, ortak toplantı yaptı diyelim. Özetlere böylece aktaralım. Şimdi kısa bir ara verelim.
9: Eve dönerken devam edecek.
0: Evet dönerken haberlere devam ediyoruz. Şimdi spor diyelim ve hemen sözü NTV Radyo Spor Servisinden Volkan Küçük'e bırakalım.
13: NTV Radyo Spor Bülteni ile karşınızdayız. Milli takım İstanbul'da Ankara'da yaptığı antrenmanla İsveç maç hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Fatih Terim yönetimindeki Ay Yıldızlılar yılın ilk hazırlık maçında galibiyet hedefliyor. Milli takımla ilgili son bilgileri Övünç Özlem aktarıyor.
14: Ankara'da bugün milli maç heyecanı yaşanacak. Milli futbol takımı saat 20.30'da 19 Mayıs tadında İsveç milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi. Milli takımında ilk hazırlık maçı aynı zamanda 2014 yılında oynanan ilk hazırlık maçı da olacak. Ee, milli takımın ilk 11'i belli. Ee, dün Fatih Terim yaptığı basın toplantısında gazetecilerin kendisine sorduğu ilk 11 tercihi konusunda bilgi vermemiş bu durumun ilerleyen saatlerde sosyal medyadan açıklanacağını ifade etmişti. Bu durum gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde sosyal medyadan Fatih Terim'in el yazısıyla yazılan bir liste ve bu listede yer alan ilk 11'i şimdi sizlerle paylaşacağım. Kalede Onur, defans hattında sağ bek pozisyonunda Gökhan Gönül, sol bek pozisyonunda Cener, Söperler'de Semih ve Ersan, orta sahada Alper, Selçuk, Nuri, Arda ve hücum hattında Burak, Mevlüt, Erdinç ilk ile bir takım Sahiye çıkacak. Tolga Ciğerci ve Ömer Toprak aday kadroya dahil edilmişti. Ancak büyük iki oyuncu sakatlıkları nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartıldılar. Mehmet Topal'ın sakatlığı vardı. Ayağında ağrılar var. Ve Cübel oyuncunun karşılaşmada 18 olmasını bekliyoruz. İkinci yarı ihtiyaç duyulması halinde sahada yer alacaktır. Tabi milli takımda dikkat çeken bildiği özellikle FTT birincilik takımlarından Fethiye Spor'da forma gelen Birol Parlağan. İlk kez milli aday kadrosunda çağrılması, bir rol da yarın bugün karşılaşmada forma giymesini ve forma gidikten sonra performansının nasıl olacağı merakla beklenen konulardan biri. Ankara'da milli heyecan yaklaşık 10 yıl sonra yeniden yaşanacak. Son olarak 2003 yılında yine Türkiye'nin bir hazırlık maçında Moldova ile Ankara 19 Mayıs adında karşılaşmıştı. Bu karşılaşma o dönem milli oyuncular Nihat Kahveci ve Okan Yılmaz'ın golleriyle 2-0 Aygöz ekibin üstünlüğüyle kapanmıştı. İsveç'te hazırlıklarını tamamladı. Pazar günden itibaren Ankara'da bulunan İsveç ekibi artık maç saatin bekliyor. Tabii ki gözler İsveç'te olduğu kadar zaten İbrahimovic'in de üstüne çevrilecek. Ankara'da 3 gündür milli maç heyecanının yanı sıra. Sırlatan için 19 Mayıs tadının içimlerden olacak olması da heyecan yaratan bir diğer konu Yıldız Spolcu'nun belinde bir sorunu vardı. Ancak kendisi dün yaptığı basın toplantısında sahada yer almak istediğini, Türkiye karşısında forma giymek istediğini belirtmişti. İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamre'nin sahaya için sakatlığı dolayısıyla sürüp sürmeyeceğini ise maç saati öğrenmiş olacağız. Ankara'dan gelişmeleri aktardık. söz yeniden süzdüğe bırakalım.
13: Milli futbolcular Arda Turan ve Onur Kıvrak, İsveç maçı basının İsveç maçı öncesi basının karşısına çıktı. Onur taraftarlardan milli takıma sahip çıkmalarını isterken Arda kaçan turnuvalara son vereceklerini söyledi.
15: Arda Turan ve Onur Kıvrak, A milli takımın İsveç'le yapacağı özel maç öncesi bası mensuplarının sorularını yanıtladı. Ya onun biri 2016 evet. Avrupa Şampiyonası evet. hedefi için çalışmalara başladıklarını belirten Arda, zor bir grupta olduklarını dile getirdi.
16: Hollanda ve Çek Cumhuriyeti ciddi rakiplerimiz gibi gözüküyor. Ama İzlanda gerçeğini göz ardı etmemek lazım. Dediğim gibi yani Kazakistan'a Aslan Tepe da son dakikada gol atıp kazanabildik. Bazı maçları kolay bazı maçları zor kazanıyoruz. Hepsini disiplinle oynayıp farklı oynamalıyız. Yani futbolun gerçeğini görüyorsunuz artık. O yüzden şuvu yok. Biz her maçı ciddi alırsak ama iyi başlarsak sonunu çok iyi getiririz diye düşünüyorum. Çünkü biz sonları sıkıntılı, stresleri, dönemleri iyi oynayan bir ülkeyiz. Biliyorsunuz tutuştuğumuz zaman bir şeyleri yapmaya başlarız. Ama bu sefer iyi başlarsak rahat ve iyi bitirebiliriz diye düşünüyorum. Umarım bu
15: turnuvaya gideriz. Yaşımız ilerliyor, turnuvalar kaçıyor diyen Arda. Milli takımın yetiştirme yeri olmadığını düşündüğünü ifade ederken öz eleştiride de bulundu.
16: Sürekli bir yenilenme. Sürekli bir oluşum, gelişim. Yani milli takım kimseyi yetiştirme yeri olduğunu düşünmüyorum. Bunlar benim işim değil ama Fatih Hoca'nın sözleri olduğu için söylüyorum zaten bunu. Milli takım iyi futbolcuların, üst düzey oyuncuların e, bu işi yapabileceklerin yeri olmalı. Ve gelen arkadaşlarımızda böyle eleştirili konuşuyorum. En başta kendimi eleştirdiğim için çünkü. Eğer bu takım bir yerlere gelemediyse bunda benim öndeki oyunculardan bir tanesi olarak büyük bir suçum vardır. Bunu her zaman kabul ediyorum. Ama oyuncular mutlaka buranın değerini bilip burada, buraya göre performans sergilemek zorundalar. Çünkü gerçekten çok büyük şeyler kaybediyoruz. Dönüp geriye baktığımızda bak şimdi diyorsun ki 3 tane turnuva. 3 tane turnuvayı ben her yaz turnuvaları televizyonda izlemek istemiyorum.
15: Milli takım formasının her şeyin üstünde olduğunu ve insanın ülkesine hizmet etmesinin de en şerefli görev olduğunu dile getiren Turan, Dünya Kupası'nda favorilerinin arkadaşlarının oynadığı İspanya ve Brezilya olduğunu belirtti. Milli kaleci Onur Kıvraksa İsveç karşısında izleyenlere iyi bir maç seyrettirmeye maçladıklarını belirterek inşallah güzel zevkli bir maç olur ve kazasız belasız tamamlanır dedi. Ayıldız'da ekipte arkadaşların üst seviyede olduğunu belirten milli kaleci tarafta arada mesaj verdi.
4: Takım içerisinde o ligdeki olan durumları zaten ayrı koyuyorum hani çok sıkıntılar var diyorlar falan ama öyle bir şey yok sadece öyle lans ediliyor. Biz takım içinde arkadaşlığımız son derecede üst seviyede. Çok iyi anlaşıyoruz. Gülüyoruz. İşte şampiyon kim olacak? Nasıl mücadele ediyoruz? Şöyle gol kaçırdın, böyle
13: gol kaçırdın. Takım içinde inanılmaz derecede bir huzur var. İsveç milli takımının yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic, Türkiye maçı öncesinde kameralını karşısına geçti. Türk futbolundan övgüyle söz eden İbrahimovic ağrılarına rağmen Türkiye karşısında oynamak istediğini söyledi. Türkiye karşısında oynamak istiyorum ama sırtımda arılar devam ediyor. Açıkçası bu maçı kaçırmak istemiyorum. Çünkü Türk futbolu büyük gelişim gösteriyor. Galatasaray, Chelsea karşısında iyi futbol oynadı ve kötü bir sonuç almadı. Birçok İsveçli oyuncu da Türk takımlarında forma giyiyor. Bu yüzden Türk milli takımı karşısında forma giymek benim için ilginç ve güzel bir deneyim olacak. Şu an Paris Saint-Germain'de çok mutluyum. Takımımın gelecek planlamasında yer aldığımı biliyorum. Kulübümle iyi bir sözleşmem var. Kulüp sahiplerinin de beni bırakacağını hiç sanmıyorum. Ama Türkiye'den teklif alırsam da çok mutlu olurum. Çünkü istenilen bir oyuncu olmak gurur verici. Tüm bu teklifler istenilen bir oyuncu olmak beni hayata bağlıyor. Beşiktaşlı Cenk Yönen Galatasaray maçında Burak Yılmaz'la girdiği pozisyonu anlattı. Nevzat Demir tesislerinde kameraların karşısına geçen siyah beyazlı oyuncu Ay Yıldızı formayı özlediğini söyledi.
17: Bir karicinin bence özelliklerinin başında olması gereken cesaretli olmasıydı. Bir karar verdiyseniz onu uygulamanız gerekiyor. Ben de o anda o topa uzanmak istedim. Defansımın ve Burak Yılmaz'ın bizi aynı anda çarptığı yüzünden. Tabii şanssızlık, sağriksizlik. Sonuçta bugüne kadar çok fazla maçta görev aldım. Arada yani böyle seneler geçince şanssız sağriksiz pozisyonları oluyor. En betikleri de bu olurum benim. Benim elimde olan e, antrenmanlarda oynamadığım zaman kendimi geliştirip sahaya çıktığımda görev aldığımda en iyi şekilde değerlendirmek. Takımımıza, beşiktaşımıza en iyi şekilde katkıyı vermektir. Onu bekliyorum ben de. Tabii ki daha ay yıldızı formayı çok özledim. Her futbolcu gibi ülkesini temsil etmek isteyen bir futbolcuyum ben de. Kendi milli takımıyla. Sayın Fasiserim bir önceki döneminde ben Deniz Spor'da oynarken beni e, henüz 20 yaşındayken davet etmişti milli takımla. Şu an oynamıyorum. Oynadığımda zaten yeniden e, eşit şartlarda herkesi gözlemlediğini düşünüyorum. Ve sonuna kadar e, e, doğru seçim yaptığından inanıyorum hocamızın. Tabii ki de iyi performansa gelsen beni de düşüneceğini umuyor. Elinde olana odaklan, elinde olmayan için sabır ve tahammül göster. Ben de sabır ve tahammül gösteriyorum ya. Sabır mı? Ve çalışıyorum evet. Benim elimde olan çalışmak, kendimi geliştirmek. Elimde olmayan şey de kimin oynayacağı. Şu an oynamıyorum ve onun için sabır ve tahammül gösteriyorum.
13: Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Ergün NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu Ergün, Drogba'nın sözleşmesiyle ilgili Görüşmelerin sürdüğünü, konunun Kelsi maçından sonra belli olacağını ifade etti Çaykur Rizespor Karşılaşmasında Burak Yılmaz'ın yüzüne isabet eden
18: çakı Galatasaray yönetimini Ayağa kaldırdı Basın sözcüsü Şükrü Ergün NTV Spor'a yaptığı Açıklamada olaya sert tepki gösterdi Ergün, savunması olmayan Ekmeğini kazanmak için işini Yapmaya çalışan bir insana karşı yapılan Vahşi bir saldırıdır Surattaki yaranın bunu destekleyenlerin ayıbı olduğunu söyledik, kınadık diye konuştu. Ergün olayla ilgili olarak karar merci biz değiliz, normal adli suç olarak polisiye boyutu vardır ya da federasyon açısından değerlendirilecek bir tarafı vardır. Ancak ülkesinin milli dansını yapan bir oyuncuyu disiplin kuruluna sevk eden futbol federasyonu tüm Türkiye'nin gözü önünde küfreden başka bir oyuncuyu sevk etmiyor dedi. Sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Drogba hakkında da konuşan Şükrü Ergün, Drogba için yapılan haberlerin %98'i gerçeği yansıtmıyor. Başka bir kulüple anlaştığını tarafların birinden duymadan inanmam. Drogba'yı kadroda tutmayı her takım ister. Şartlar konusunda konuşuyoruz ne olup biteceğini göreceğiz açıklamasını yaptı. Drogba'nın performansını arttırması gerektiğinin altını çizen Ergün. Özellikle oynamıyor şeklinde yapılan eleştirilere katılmıyorum. Her oyuncu her zaman yüzde yüz oynayamaz. Sonuçta 20 yaşında değil ilerleyen haftalarda performansının artacağını düşünüyorum diye konuştu.
13: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Spor haberlerini dinledik. Şimdi eve dönerken haberleri gündemdeki diğer gelişmelerle biz devam edelim. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Diyarbakır'daki hevsel Bahçelerinde ağaçların kesilmesine karşı başlatılan eylem 6. gününde. Eylem sürüyor ancak... Belediye ve rektörlükten ağaç kesimine ilişkin yapılan açıklamalar çelişkili diyelim. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ise yaptığı denetimlerde 990 ağacın kesildiğini tespit etti. Belediye izinsiz hafriyat döktüğü gerekçesiyle Dicle Üniversitesi'ne de 10 bin lira idari para cezası kesti. Rektörlükse yaptığı açıklamada belediyenin kesilen ağaçlar nedeniyle ceza kestiğini ileri sürdü. Üniversite yönetimi söz konusu alanda bataklık kurutulduktan sonra yeniden ağaç dikileceğini açıkladı. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da bugün eylemcilerin yanındaydı.
19: Hevsel bahçelerinde doğa katliamına, ağaç katliamına karşı büyük bir inisiyatif başlattılar. Büyük bir eylem başlattılar. Yüzlerce genç 24 saat burada nöbet tutuyor ve buna karşı... Hükümetten, hükümet kanadından, işte üniversite rektörlüğünden, valilikten, bakanlıklardan gelen yapılan açıklamalar da e, maalesef ki çok gayri ciddi. Meselenin özünden uzak, meseleyi anlamaktan uzak, konuyu çarpıtmaya, manipüle etmeye dönük açıklamaların ötesine geçmedi. Şimdi buradaki duyarlılığın iyi anlaşılması lazım. Bu topraklar rektörlüğün, bakanlığın, belediyenin, şu kamu kurumunun, bu kamu kurumunun babasının malı değildir. İnsanlığın malıdır. Bu bir gezi direnişidir. Gezi direnişi de aynı duyarlılıkla kapitalist moderniteye karşı kentli haklarını, kendi haklarını, yaşam tarzını, özgürlüklerini koruma adına başlayan bir direniş değil miydi? Burada da aynen bu yapılıyor. Burada hem sınıfsal hem ulusal hem de kimliğe karşı bir saldırı var. Doğaya karşı saldırı bütün bunları kapsıyor. Buradaki arkadaşlarımız da aynen bu ruhla buradalar zaten. O nedenle hükümetin geç kalmamasını tavsiye ederim ben.
0: Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları böyleydi. Bu arada eylemdeki öğrenciler alana diktikleri ağaçlara gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ve Etem Sarısülü'nün isimlerini verdi. Bunu da aktaralım. Geçelim bir başka habere. Okullarda artık meteoroloji eğitimi verilecek. Uygulama için Milli Eğitim Bakanlığıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı protokol imzaladı. Öğrencilere meteoroloji eğitimi verilecek. Milli eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Eskişehir'de protokol imzaladı. Buna göre meteoroloji görevlileri Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrencilere eğitim verecek. Çocuklar hava tahminlerinin nasıl yapıldığını ve meteorolojik verilere nereden ulaşılabileceğini öğrenecek.
20: Dünyada
4: meteorolojik tahminlerde ilk yediye giren,
14: teknolojiyle ilk yediye giren bir meteorolojik genel durumumuz var. Bir de bu grubun verilerini, data adını kamuoyuna gerekiyor.
21: Çocuklarımıza hava olaylarını nasıl öğrenebilecekleri, nasıl yoğunlayabilecekleri, meteorolojik olguları nasıl değerlendirebilecekleri konusunda eğitim vermek üzere öğretmenlerimize, öğrencilerimize bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklar.
0: Toplamda 22 milyon kişinin bu konuda bilgilendirilmesi hedefleniyor. Şimdi hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
6: İyi akşamlar. Yarın Trakya ve Kuzeye Ege'de, hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde ise Marmara'nın tamamı Ege ve Batı Karadeniz'de sıçratlıklar hissedilir derecede azalacak. Yarın Kıya Ege, Trakya ve Batı Akdeniz'de yağış aralıklarla devam ederken Karadeniz'in tamamı Doğu Anadolu'nun kuzeye ve İç Anadolu'nun doğusuna yağışlar yeniden başlayacak. Yağışlar Cuma günü aralıklarla devam edecek. Cumartesi günü ise Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun batısına daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış devam edecek. İstanbul'da bu akşam sağanak yağmur var. Yarın hava parçalı bulut. Sıcaklık ise 14 derece olacak. Ankara'da yarın yağmur var. Sıcaklık gündüz 13. Gece 3 derecenin altına inecek. İzmir'de ise şiddetli yağış gece hafifleyecek ve yarın giderek zayıflayacak. Sıcaklık ise 16 derece civarında olacak. Hepinize
9: iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Eve dönerken haberlere şimdi bir virgül koyalım. Saat başında devam edeceğiz.
9: Eve dönerken devam edecek.
0: Saat 18 ben Sultan Arınır eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Hemen günün öne çıkan başlıklarını ilk olarak sizlere aktaralım. Başkent'te manşetlik haber Başbakan Erdoğan'ın yerel medya temsilcileriyle yaptığı toplantıdan çıktı. Erdoğan internete düşen ses kayıtlarında eski Adalet Bakanı ve bir iş adamıyla yaptığı konuşmaları doğruladı. Seçimden sonra paralel yapıdan hesap soracaklarını söyledi. Başbakan toplantının basına kapalı bölümünde ise 3 dönem şartının gevşetilebileceğinin haberini verdi. Aynı toplantıda Erdoğan'ın köşk seçimi konusunda aday olmayı düşünmüyorum, mevcut Cumhurbaşkanı devam edebilir şeklindeki ifadeleri ise daha sonradan AK Partili Hüseyin Çelik tarafından yalanlandı. 17 Aralık operasyonu ile ilgili 3 eski bakan hakkındaki fezlekeler parlamentoya geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, fezlekelerin incelenmesi için talimat verdiğini söyledi. Ancak muhalefet, fezlekeleri sakladı iddiasıyla tepkili. Muhalefet liderleri meydanlardaydı bugün de. CHP lideri Öncel ardından Artvin'e gitti buralarda konuşma yaptı. Mal varlığını internet sitesine koyduğunu hatırlattı. Diğer liderleri de bunu yapmaya çağırdı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ise Tekirdağ'da, 17 Aralık iddialarına değindi, meclis tatile girmeden çıkan demokratikleşme paketini eleştirdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten savcı Mustafa Başer, Ankara Ahlatlı beldeki Hava Mevzi Komutanlığında inceleme yaptı. Orta yaş grubunda et, süt, yumurta, yemek ömrü kısaltıyor. Kanser riskini artırıyor, orta yaşı geçip ileri yaşa gelince ise durum tersine değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırma sonuçlarının ayrıntılarını da birazdan vereceğiz. Şimdi ayrıntılara geçelim. Başbakan Erdoğan yerel medya yöneticileriyle buluştu. Manşetlik açıklamalar yaptı. Başbakan internete düşen bazı ses kayıtlarının kendisine ait olduğunu doğruladı. Erdoğan seçim sonrası paralel yapıdan hesap soracaklarını da ifade etti ve sandık içinde iddialı konuştu.
1: Eğer partim bu seçimlerden de birinci olarak çıkmazsa ben siyaseti bırakmaya hazırım diyorum. Acaba diğerleri bunu bırakmaya hazır
5: mı? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan net konuştu. Partisi yerel seçimden birinci parti olarak çıkmazsa siyaseti bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Yerel medya temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Paralel yapıya yüklendi. Seçim sonrası hesap soracağız dedi. TÜBİTAK gibi kurum
1: merkezinde bu dinlemeleri yapıyor ve siz... Burası güvenli hattır diye öyle zannediyorsunuz. Bu kriptolu telefonlar bunu inşa eden, tesis eden, üreten, imal eden yer tarafından merkezde dinleniyor, orada depolanıyor. Ve bunlar kopyalanıp çalınıp götürülüyor. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Bütün kirli ilişkiler, kirli eylemler. Türkiye aleyhine, devlet aleyhine bütün kirli girişimler tek tek ortaya dökülecek ve failleri de yargı önüne çıkacak.
5: Başbakan internete düşen ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le ve Milli Gemi Projesi konusunda bir iş adamıyla yaptığı telefon görüşmelerini doğruladı.
1: Birçok ihaleler yapılıyor. Bu ihalelerde diyelim ki bir tanesi saftışı bırakılmış. Ben de kendisine dava işliyorum ve dava neticesinde o ihalenin iptali çıkıyor Ve burada bu ülkenin, bu devletin 100 milyon, 200 milyon dolar kazancı oluyor. Bu telefon görüşmesini dahi dinleyecek kadar bunlar seviyesiz. Adalet Bakanım'la benim görüşmem. Dönem dolapları tabii biz biliyoruz. Benim Adalet Bakanıma bunu yakından takip etmemden daha doğal, daha tabii ne olur?
0: Başbakan Erdoğan aynı toplantının basına kapalı bölümünde ise... AK Parti tüzüğünde yer alan 3 dönem şartının gevşetilebileceği mesajını sinyalini verdi. Yerel medya temsilcileriyle buluşan Başbakan, benim böyle bir talebim yok ama partim isterse kongreye gidebilirim dedi. Başbakanın toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemimizde yok, mevcut cumhurbaşkanıyla yola devam edilebilir şeklinde konuştuğu da öne sürülmüştü. Ancak bu konuda bir yalanlama geldiğini hemen söyleyelim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sayın Başbakan'ın bu konuyla ilgili sarf ettiği tek kelime olmamıştır diye konuştu. Yasa dışı telefon dinlemeleri ve yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere devlet denetleme kurumunu görevlendiren Cumhurbaşkanı bu konuda ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı gazetecilerin soruları üzerine şikayetlerden kurtulalım ne olduğu ortaya çıksın dedi. Gül başbakanın Cumhurbaşkanı da dinliyorlar sözlerinin hatırlatılması üzerine de başbakanın bu konuda kendisini uyardığını söyledi.
2: Eminim size takip ediyorsunuz Türkiye'nin gündeminde olan önemli konularla ilgili daha önce de devlet denetleme kurumuna talimat verip o konularla ilgili hep çalışmalar yaptırtmıştım ve onları bitince kamuoyuyla de paylaşılmıştı ve kamuoyu tarafından da çok büyük takdirle karşılanmıştı. E şimdi de, e, gördüğünüz gibi hepimiz yaşıyoruz. Gerek telefon dinlemeleri, gerek yolsuzluklar, gerek imar rantları, gerek bürokrasinin temeli olan meslek memurlarının hep yetiştirilmesiyle ilgili konular çok tartışılıyor. Dolayısıyla bu konularla ilgili de devlet denetleme kuruluna talimat verdim. Çalışmalar yapmaları, hukukumuzu gözden geçirmeleri, gerekirse kuralları, incelemeleri, noksanlıklar, eksiklikler var mı? Bunlarla ilgili ne tip tedbirler alınmalı, gerekirse ne tip yasalar çıkmalı, ne tip kurallar ortaya konmalı ki bu şikayetlerden kurtulabilelim ve bunlar yaşanmasın? Bununla ilgilidir yapılan çalışmalar.
0: Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'na verdiği talimal siyasette de yankı buldu. İlk olarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamasını dinleyelim. Arınç faydalı sonuçlar çıkacağına inanıyorum dedi.
3: Devlet Denetleme Kurulu anayasamız gereğince Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan bağlı bir kurumdur. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bazı konularda kendilerine görev verebiliyor. Rapor hazırlanmasını isteyebiliyor. Bugüne kadar da çok önemli konularda Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmişti. Ve onların hazırladığı raporlar Türkiye'de önemli bir gündem oluşturmuştu. Sanıyorum üç konuda kendilerini görevlendirmiş. Biz bunların sonuçlarını, raporlarını kamuoyuna yansıdığı zaman öğrenmiş olacağız. Sayın başkanımızın görev vermesidir. İlgili kurum da Devlet Denetleme Kurulu'dur. Sanıyorum olumlu ülke için faydalı sonuçlar çıkacaktır.
0: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da kurulun inceleme yapacak olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın anladığım kadarıyla verdiği talimat tüm sisteme yönelik. Doğrusu bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü Türkiye artık bu yükten kurtulmalı.
0: Muhalefet ise Cumhurbaşkanı'nın DDK'yı harekete geçirmede geç kaldığını savundu. Büyük Belik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Ankara Ahlatlı Bel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında inceleme yapıldı. İncelemeyi soruşturma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terör Suçlarına Bakan Savcı Mustafa Başer bilir kişilerle birlikte yaptı. Savcı Bayar Geçtiğimiz haftada genel kurmay başkanlığında rotaların takip edildiği merkezde inceleme yapmıştı.
8: Parlemento günü.
0: Meclis kapalı ancak parlamento odaklı tartışmalar bir yandan sürüyor. 17 Aralık soruşturması kapsamında eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkında hazırlanan fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Fezlekeler 11 klasörden oluşuyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek fezlekelerin 28 Şubat'ta meclise geldiğini, incelettiğini ve ilk genel kurul toplantısında da vekillerin bilgisine sunulacağını söyledi. Ancak muhalefet Çiçek'i fezlekeleri 6 gün sır gibi saklamakla suçluyor. Şimdi ayrıntıları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç bizlere aktaracak.
20: Siyasetin gündeminde 17 Aralık soruşturması kapsamında dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin meclise gönderilmesi var. Bununla ilgili olarak bugün muhalefetten gelen değerlendirmeler vardı. Muhalefetin meclis başkanı Cemil Çiçek'e tetkili olduğunu söyleyebiliriz ve geçtiğimiz saat içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Rize'den bir açıklama yaptı bu fezlekelerle ilgili ve meclisi olağanüstü bir toplantıya çağırıp çağırmama konusunda kendi aralarında bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Muhalefet cephesinden bugün gelen diğer açıklamalar grup başkan vekillerinden de. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Engin Altay bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada dört eski bakanla ilgili fezlekelerin saklanması yoluyla milli iradenin İçe sayılması meclis başkanına yakışmadı şeklinde bir açıklama yaptı. Bu şekilde meclis başkanının adının yolsuzluğa karıştığını savundu ve e, bu dört eski bakanın bir nevi suç ortaklığı yaptığını iddia etti. Bu yönde ifadeler kullandı. Ve parlamentoda düzenlediği basın toplantısında aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan meclise olağanüstü toplantıyı çağırıp çağırmayacağı sorusu Engin Altay'a da yöneltildi. Engin Altay bunun mümkün olduğunu ancak 184 olan toplantı yeter sayısına matematiksel olarak ulaşmanın mümkün görünmediğini ifade etti. Şu an için ana muhalefet açısından böyle bir çağrı yapmak Erken gibi gözüküyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen bir değerlendirme de vardı. Değerlendirmeyi yapan isim ise yine grup başkan vekili Oktay Vural'dı. Dört Eski bakanla ilgili fezlekelerin değiştiği imasında bulundu Oktay Vural ve eski gönderilen fezlekeyi de yeni gönderilen fezlekeyi de kamuoyuna açıklanması çağrısı yaptı. Ne kayboldu? Hangi belgeler kayboldu? İki fezdeki arasındaki değişiklikler nelerdir diye sordu ve e, Oktay Vural'a göre de bu fezdekeler üzerinde değişiklik yapıldı. Onun iddiası da bu yönde. Fezlekeler mecliste bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor onu da hemen aktaralım. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in bugün yaptığı açıklamalar vardı. İlk genel kuru toplantısında vekillerin bilgisine sunulacağını söyledi bu fezlekelerin. E, bu şartlar altında seçim sonrasına kalabileceğini söyleyebiliriz. DP'nin olağanüstü bir toplantı çağrısı olsa bile. Meclis Başkanı fezlekelerin geldiği tarihi net bir şekilde açıkladı. 28 Şubat yani geçen hafta Cuma günü geldiğini söyledi. Fezlekeleri incelettiğini de ifade etti. Meclis Başkanı yaptığı açıklamada. Bundan sonraki süreçte dediğimiz gibi gözler yine genel kurulu. Genel kurulun açılıktan sonraki sürecinde olacak. Zira fezlekelerin o ilk genel kurul toplantısında gündeme gelmesini bekliyoruz.
0: Mirayakta Uluç'a verdiği bilgiler için teşekkür edelim, devam edelim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz, aran ardından devam ediyoruz.
9: Eve dönerken devam edecek.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Dünyanın gündeminde Kırım var. Yarımada'nın başkenti Simrevopol sokakları bugün karıştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Binası'nın önünde Rusya ve Ukrayna yanlıları karşı karşıya geldi. Kırım Tatarları ve Ukraynalı kadınlar tesislerin içinde mahsur kalan Ukrayna askerlerine destek için ellerinde bayraklarla binaya girmek istedi. Ancak Rusya yanlılarının engeliyle karşılaştılar. Araya giren polis olayların büyümesini güçlükle engelledi. Gerilim sürerken bölgeye giden armasız Rus askerlerine Rusya yanlılarının tezahürat yapması dikkat çekti. Rusya'nın Kırım'da 16 bin askeri bulunuyor. Kırım'ın geleceğinin belirleneceği referandumunsa 30 Mart'ta düzenlenmesi planlanıyor. Evet, bu krizin aşılması için diplomasi kartı devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri dışişleri bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Paris'te bir araya geldi. Bu görüşmeden çıkan sonucu hemen öğrenelim. NTV muhabiri Kayhan Karaca telefon attığımızda Kayhan.
22: Evet, görüşmenin sonucu henüz ya da bir sonucu var bu açıklanmış değil ama görüşmenin gerçekleştiğini biliyoruz artık açıklandı. Görüşme bugün Paris'te Lübnan üzerine yapılan bir toplantının sonunda öğleden sonra başlarında Fransız Cumhurbaşkanlığı sarayı yani Elize sarayında gerçekleşti. Görüşmeye Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Fransa e, Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank walter Steinmeier'in de katıldığını öğrendik. E, bu görüşme basına tabi kapalı yapıldı e, ardından da herhangi bir basın toplantısı veya basın açıklaması şu an için e, yapılmış düzenlenmiş değil ancak e, öğle saatlerinde e, e, öğle saatlerine kadar ikili çok görüşme e, yapıldı. E, hemen hatırlatayım e, davetli olmamasına rağmen son anda Ukrayna'nın e, yeni Dışişleri Bakanı Andrei Deşçitsa'yı da e, buraya e, getirdiler, partide getirdiler. O da e, Sabahli'nin e, birçok meslektaşıyla özellikle İngiliz, Fransız meslektaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Lavrov'la yüzle, yüze, e, yüzleşti mi, görüştüler mi? Onu bilmiyoruz ancak şu ana kadar gelen bilgiler bir Rus Ukrayna Dışişleri Bakanları görüşmesinin Paris'te şu ana kadar gerçekleşmediğini gösteriyor. Önümüzdeki saatlerde yeniden Kiri, Lavrov ayrıca görüşecekler mi? Bunu da bilmiyoruz. Zira öğle saatlerine kadar bu ikilinin akşam üstüne doğru Rusya'nın Paris'teki Büyükelçiliği'nde ikili bir görüşme yapacakları haberi vardı. Ancak bu kimse tarafından teyit edilmemişti. Şu ana kadar da teyit edilmiş değil ama önümüzdeki saatlerde böyle bir görüşmenin gerçekleşmesinin de gündemde olduğu kulislerde en azından konuşuluyor. Ne konuşulduğunu bilmiyoruz dedik ancak öğle saatlerine kadar diplomatik kaynaklar tarafların artık neler düşündüklerini krizden, çıkış için çözüm amacıyla neler düşündüklerini yavaş yavaş dile getirmeye başlamışlardı. Örneğin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius sabah saatlerinde yaptığı açıklamada
0: Kayhan Karaca'yı dinledik. Devam edelim. Bu arada Amerikan donanmasına ait bir gemi iki gün sonra boğazlardan geçecek. Edinilen bilgilere göre 15 gün önce Amerika Birleşik Devletleri başvurarak geminin boğazlardan geçişi için izin istedi. Montrö-Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkeler Boğazlar'dan geçmek için 15 gün önce bildirim yapmak zorunda. Dışişleri yetkilileri NTV'ye konuştu ve gerekli izinlerin verildiğini, geminin 2 gün sonra Boğazlar'dan geçeceğini söyledi. Ancak geminin niteliğine ilişkin bir bilgi verilmedi. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 63.445 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 20 kuruş, euro ise 3.03'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 639, çeyrek altınsa 155 liradan satıldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ülkelerin kredi notuyla ilgili açıklama yaptı. Standard Poor's gelişmekte olan piyasalar arasında Türkiye, Ukrayna ve Ghana değişen sermaye akışlarına karşı en kırılgan 3 ülke dedi. Bu 3 ülkede yaşanan politik gelişmelerin kredi notunun belirlenmesinde en önemli faktör olduğunu da kaydetti. Devam edelim otomobil satışları sert düşüş yaşadı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışı Şubat 2014'te geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %27,5 azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre 2014 yılının ilk 2 ayındaki daralma ise %19 düzeyinde oldu. Peki bu daralmada hangi faktörler etkili oldu? 2014 genelinde ne olacak? Ekonomist Cemal Demirtaş'ın değerlendirmelerini dinleyelim hemen.
23: Rakam Ocak ayında hatırlarsanız sadece %8'lik bir daralma olmuştu. Burada biraz stok etkisi ve eski yılın ürünlerinin olmasının etkisi vardı. Fiyatlar artmamıştı. Şubattan itibaren ise stokların azaldığını ve yeni ürünlerin devreye girdiğini görüyoruz. Bunun etkisiyle de bir %28'lik bir daralma söz konusu. Burada tabii yılın ilk ayı zayıf aylardır genelde, düşük aylardır. Yılın geneline çok net bir fikir vermezler. Fakat şunu görüyoruz ki özellikle TL'nin ciddi değer kaybetmiş olması araba üreticileri, satıcıları tarafından zamların kaçınılmaz hale gelmesine sebep oldu. O nedenle de fiyatlarda bir artış yaşandı. Bu artışın etkisini Mart ayından itibaren daha derin göreceğiz. Biz yılın tamamında yüzde yirmilik bir daralma öngörüyoruz. Onu söyleyeyim. Yani ilk iki ayda da yüzde on dokuzluk bir daralma oldu. Ee, yılın tamamında yüzde yirmi daralma. Buradaki varsayımız da özellikle seçim döneminde bir miktar yine baskı altında kalacak. Seçimlerden sonra belirsizliğin bir miktar iyileşmesiyle ya da ortadan kalkmasıyla birlikte tüketçi güveni yeniden gelecek düşünüyoruz. O yönde bir daha sonra toparlanabildiğini düşünüyorum ama Genelde Türkiye'de şu anda tepki olarak günlük tepkiler vermiyor isteler aslında bu tip haberleri artık eskisi kadar. Çünkü bir beklenti oluştu. Ota şirketleri uzun vadede tabi ucuz seviyelere geldiğini söyleyebiliriz genel anlamda.
0: Bayat ekmekten cips olur mu? Türkiye'de günde 3 milyon ekmek satılamadığı için israf oluyor. TÜBİTAK ve Acettepe Üniversitesi de ortak bir çalışmayla fazla ekmekten cips üretimi için bir proje geliştirdi ve yeni cips için isim de belirlendi.
5: Fırınlarda kalan ekmekler cips olacak. Türkiye'de günde 3 milyon ekmek israf oluyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki israfın ekonomik karşılığı yılda 750 milyon lira. Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle satılamayan ekmeklerin geri dönüşümü için çalışma başlatıldı. Projeyle bu ekmeklerden Halk Çerez adı verilen cips üretilmesi hedefleniyor.
10: Yağ ile kızartılarak yapılan cipslerin alternatifi. Bu yağ ile kızartma değil ile yapılan ekmeğin doğal ekmeğin kendisiyle yapılan bir
5: ürün. Yeni ürünün bir diğer özelliği tamamıyla doğal olması.
10: Hiçbir katkı maddesi yok hiçbir zararlı şey yok Ya olmadığı için de ekmek giriyor buna dönüşüyor.
5: Ürünün özellikle okullarda satılan cipslere alternatif olması planlanıyor. Proje tamamlandıktan sonra ilk olarak Ankara'da halk ekmek üretimi yapacak.
0: Emekli Asubaylar Derneği'nden bir grup özlük haklarının iyileştirilmesi ve maaşlarının artırılması talebiyle ölüm orucu eylemi kararı aldı. Dernek Başkanı Ahmet Keser talepleri yerine getirilene kadar geri adım atmayacaklarını söyledi.
10: Türkiye'de en radikal kararlardan birisi olan ölüm orucu kararını Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Yönetim Kurulu olarak oy birliğiyle aldı. Savaş meydanlarında operasyonlarda çarpışarak şehit dünya subaylar. Bugün sokaklarda ölüme terk ediliyorsa bunun müsekküplerine lanet olsun. Kırk silahlı kuvvetlerinin içi boşaltılırken darmadağın yapılırken susan insanlar bizim hak ve hukukumuzu verme konusundaki aynı husus devam daveti. Sonuna kadar nereye gidense gitsin hep beraberle birlikte Devam edeceğiz. Gerekiyorsa canımızı, gerekiyorsa hayatımızı vereceğiz.
0: Liderler miting meydanlarında Büyükşehir Belediye Başkan adayları da proje ve çalışmalarla seçim çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Tuzla'da inşa edilecek yeni marina'nın tanıtımında konuştu.
5: İstanbul Tuzla'da 750 yat kapasiteli yeni bir marina inşa ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi'nin katkısıyla hayata geçen proje yap işlet devret modeliyle gerçekleşiyor. Projeyle İstanbul'a gelen turist sayısının artması bekleniyor.
2: Ben inanıyorum ki sadece İstanbul yaşayanları değil, bütün dünya insanları da etkileyecek bir proje olarak bir model alınacak olan bir proje olarak ortaya çıkacaktır. Yap işlet mantığıyla 29,5 yıllığında böyle bir ihalemizin sonucunda... Bu ihale ortaya
5: çıktı. Via Portmarin tamamlandığında 2500 kişiye istihdam sağlayacak. Projede adacıkların üzerine yerleştirilen bir otelle Tuzla halkı ve yat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ticari üniteler yer alıyor. Via Properties tarafından yaklaşık 650 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edilen projenin Nisan 2015'te tamamlanması
0: planlanıyor. Topbaşı'nın seçimdeki rakiplerinden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül ise bugün evindeydi. Sarıgül Şişli'yi gezdi. Yanında Şişli Belediye Başkan Adayı İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü de vardı.
18: CHP'nin İstanbul Adayı Mustafa Sarıgül aynı zamanda belediye başkanı olduğu Şişli'den seslendi İstanbullulara. Herkesle tokalaştı, selam verdi, o istedi.
1: Bu ilgi ve alakayı İstanbul'a taşımak istiyorum. İstanbul'umuzun da her noktasında bu ilgi ve alakayı e, görüyorum. İstanbullular bir değişim istiyor, İstanbullular yeni bir gelişim istiyor, İstanbullular yeni bir dönüşüm istiyor.
18: Ve seçmenlere pazar gününü işaret etti.
1: Yurttaşlarımıza pazar günü projelerimizi anlatacağız. Pazar gününden sonra her gün bir projeyi açıklayarak yurttaşlarımızla projelerimizi
11: buluşturacağız.
18: Abi. Sarıgül, çeşitli belediye başkanı adayı Hayri İnönü'yü tanıttı. İsmet İnönü'nün torunu olan Hayri İnönü, yapacaklarıyla
13: anılacağını söyledi. Mustafa Sarıgül'ün yaptıklarına rekabet etmek, o biraz zor tabii. Yapabilecek miyim bilmiyorum ama sonuçta Mustafa Sarıgül'ün başlattığı bütün hizmetler devam edecektir olduğu şekilde.
0: Saat 18.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hemen hatırlatalım. Başbakan Erdoğan 3 dönem kuralının gevşetilebileceğini söyledi. Yerel seçim için iddialı konuştu. AK Parti sandıktan birinci parti olarak çıkmazsa siyaseti bırakmaya hazırım dedi. Yerel medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan başbakan 30 Mart sonrası paralel yapıya dönük soruşturma başlatılacağının haberini de verdi. Yine aynı toplantıda başbakanın köşk seçimleri gündemine gündemimde yok mevcut cumhurbaşkanıyla yola devam edilebilir şeklinde konuştuğu ifade edilmişti ancak bu konuda bir yalanlama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve açıklamada Sayın Başbakan'ın bu konuyla ilgili sarf ettiği tek kelime olmamıştır dedi. 17 Aralık operasyonu ile ilgili 3 eski bakan hakkındaki fezlekeler parlamentoya geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, fezlekelerin incelenmesi için talimat verdiğini söyledi. Ancak muhalefet fezlekeleri sakladı iddiasıyla tepkili. Banda Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in aracının bulunduğu konvoya taşlı saldırı düzenlendi. Gruba polis ekipleri müdahale etti. İşler olayın ardından partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Özetleri aktardık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
9: Eve dönerken devam edecek.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. İlk olarak trafik kontrol merkezinden aldığımız bilgilerle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Hemen köprülere bakalım. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafiğin akmadığı bilgisini verelim. Anadolu Avrupa yönünde bir trafik kazası meydana gelmişti geçtiğimiz saatlerde. O andan bu dakikaya kadar da. Parti Sultan Mehmet Köprüsü'nde durum değişmedi. Trafik akmıyor. Boğaziçi Köprüsü kullanılabilir. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Avrupa'ya geçişlerde yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu yönünde akıcı bir trafik söz konusu ancak ters istikamette Hayvansaray yönünde de etkili bir yoğunluk sizi bekliyor olacak Gündemdeki diğer gelişmelere bakalım. Şimdi İsrail, Suriye yapımı roket taşıyan bir gemiye el koydu. Kızıldeniz'de seyreden Panama bandıralı geminin roketleri Gazze'ye taşıdığı iddia edildi. Gemi mürettebatıyla birlikte İsrail'in Eliyat Limanı'na çekildi. İsraili yetkililere göre gemi Afrika kıyılarına eğer ulaşabilseydi, roketler Mısır Limanı'ndan kara yoluyla Gazze'ye taşınacaktı. İsrail tüm, tüm bu işlemlerin arkasında İran'ın olduğu görüşünde. Körfez ülkeleri arasında tansiyon yükseldi. Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar'daki büyükelçilerini geri çekti. Gerekçe Katar'ın Mısır'daki olaylar sırasında Müslüman Kardeşler Örgütü'nü desteklemesi. Müslüman kardeşler Suudi Arabistan ve Kuveyt'in aralarında bulunduğu birçok Körfez ülkesinde yasaklı Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir Katar vatandaşı Müslüman Kardeşler Örgütü'ne üye olduğu suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Avrupa'dan bir haber verelim. Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy'nin gizlice kaydedilen ve dün gece internette yayınlanan ses kayıtlarıyla çalkalanıyor. Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı sarayında danışmanlarıyla yaptığı toplantıların yine bir danışmanı tarafından gizlice kaydedildiği belirlendi. Fransa kamuoyu şimdi bu kayıtların neden yerel seçimlere iki hafta kala yayımlandığını sorguluyor. İnternette yayınlanan ses kayıtlarında Sarkozy dışarıda bekleyen gazeteciler için havlayan köpekler ifadesini kullanıyor. Bazı bakanlar içinse berbat diyor. Kayıtlarda ayrıca danışmanların Sarkozy'ye hitabetinin ne kadar güçlü olduğunu söyledikleri de duyuluyor. İstatistik Kurumu Türkiye'de kadının durumunu rakamlarla ortaya koydu buna göre. Türkiye'de kadınların ortalama evlilik yaşı 23. En geç evlenen kadınlarsa Tunceli'de yaşıyor. Türkiye'de her 5 kadından biri de obez. Ve okuma yazma bilmeyen kadınların oranı ise %7. Hemen ayrıntıları dinleyelim.
5: Türkiye'de kadınların evlenme yaşı 23,5. Her 4 kadından yalnızca biri iş gücüne katılıyor. Kadınların %7'si okuma yazma bilmiyor. TÜİK, kadınların iş gücüne katılımı, okuma yazma oranı ve evlenme yaşı gibi önemli verileri içeren istatistiklerle Kadın 2013 araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre kadınların %7'si okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmeyen kadın nüfusunun en çok yaşadığı il Şırnak. Araştırma aynı zamanda kadınların Türkiye'de iş gücüne katılım oranının da düşük olduğunu ortaya çıkardı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında kadınların iş gücüne katılım oranı en düşük olan ülke Türkiye. Her dört kadından yalnızca biri iş gücüne katılıyor. Araştırmaya göre her on üst düzey yöneticiden yalnızca biri kadın. Kadın profesör oranı ise yüzde 28, hakim oranı ise yüzde 36. Artvin'de her iki kadından biri iş gücüne katılıyor. Araştırmaya göre Türkiye'de kadınların ilk evlenme yaşı 23 buçuk. En genç evlenen kadınlar Tunceli'de yaşıyor. Erkekler ise ilk evliliğini 26 yaşında yapıyor. TÜİK araştırmasına göre Türkiye'de her 5 kadından biri obez. Obez olan erkek nüfus oranı ise %13,7. Evet
0: Türk kadının durumu böyle açıklandı. Avrupalı kadınlarla ilgili de bir araştırma var. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı Avrupalı kadınların gördüğü şiddete ilişkin araştırma raporunu açıkladı. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede... 18-74 yaş arası 42 bin kadınla görüşülerek yapılan araştırma Avrupa'da kadınlara karşı cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddetin ne kadar ileri boyutlara taşınmış olduğunu gözler önüne serdi. Avrupa Birliği üyes ülkelerde yaşayan her 10 kadından biri 15 yaşından önce cinsel şiddete maruz kalıyor, her 20 kadından biri ise tecavüze uğruyor. Her 5 kadından biri de eşleri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Yine araştırmaya göre fiziksel veya cinsel şiddetin duygusal ve psikolojik etkileri de yıllar sürebiliyor. Amerika'da yapılan bir araştırma beslenme konusunda bu kez ezber bozan sonuçlarıyla gündeme oturdu. Araştırmaya göre orta yaş grubunda protein ağırlıklı beslenmek ömrü kısaltıyor ve Kanser hastalığına yakalanma riskini de artırıyor. Öyle ki bu yaşlarda et, süt, yumurta yemek aynı sigara içmek gibi ama ileri yaşta durum tam tersine değişiyor.
5: Fazla et, süt, yumurta ve peynir tüketilmesi sağlığa sigara kadar zararlı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Southern California Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. 18 yıl boyunca 6 bin kişinin mercek altına alındığı araştırmaya göre... Orta yaşta fazla protein tüketmek ömrü kısaltıyor. Araştırmacılar protein bakımından zengin beslenmenin kanserden ölme riskini 4 kat arttırdığı görüşünde. Özellikle hayvansal proteinin bitkisel proteine kıyasla daha zararlı olduğu ifade ediliyor. Buna göre et, süt, yumurta ve peynir gibi gıdalarda bulunan hayvansal proteinin fazla tüketilmesi günde 20 sigara içmeye eşdeğer. Aynı araştırma orta yaşta zararı tespit edilen protein tüketiminin ise ileri yaşta faydalı olduğunu gösteriyor. Araştırmanın sonuçları bilim dünyasında tartışma yaratmış durumda. Bazı uzmanlar protein tüketiminin sigaraya benzetilmesine tepki gösteriyor. Sigaranın etkilerini peynir ve süt tüketimiyle kıyaslamanın doğru olmadığı dile getiriliyor.
0: Dünya kültür mirası iklim değişikliğinin tehdidi altında. Küresel ısınma 3 derece daha artarsa UNESCO'nun koruması altındaki alanların 5'te 1'i yok olacak. Uyarım Avustralyalı iklim bilimcilerin araştırmasından. Bu araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Özgürlük Heykeli, İtalya'nın Pisa Kulesi, Avustralya'nın Sydney Opera Evi yok olacak ve yerlerden yalnızca birkaçı Yer kürenin ısınmasıyla buz tabakalarının eriyeceği ve deniz seviyesinin yükselmesi sonucu birçok noktanın su altında kalacağı da belirtiliyor. İtalya'nın Napoli ve Venedik, Almanya'nın Hamburg, Lübeck ve Bremen kentleri, Belçika'nın Brüj ve Rusya'nın Sankt Petersburg kenti de su altında kalacak yerler arasında ve felaket senaryosu uzak değil, Birleşmiş Milletler bu yüzyılın sonunda dünyanın 3 derece ısınacağını öngörüyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Günbay son yolculuğuna uğurlandı. Günbay için ilk tören Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Sanatçı dostları ve sevenlerinin katıldığı törende Günbay'ın hayatından kesitlerin yer aldığı bir video gösterildi. Altan Günbay Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece'deki aile kabristanında toprağa verildi. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyelim. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
21: Türkiye'nin en Show Center İstanbul'da The Blues Brothers'la Cazcı Kardeşler filmlerinin belleklerden silinmeyen şarkıları pek çok nostaljik şarkı başarılı İngiliz yapımıyla sevenleriyle buluşuyor. Bugün saat 22'de başlayan etkinlik 9 Mart'a kadar devam edecek. Jolly Joker İstanbul sahnesinde İrfar Özat'a son albümü Hayat Okulu'nun şarkılarını seslendirecek bu akşam. Performans başlama saati 21. Jolly Joker Ankara sahnesinde ise Türk halk müziğinin sevilen ismi Kubat geniş repertuarı ile sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Kubat performansına saat 21'de başlıyor. Pado'nun yıldızı Ana Maura son albümü Despadon'un Avrupa turnesi kapsamında Cemal Reşit ve konser salonunda olacak bu akşam. Performans başlama saati 20. Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde ise Borusan Quartet, Renkler adlı konserini veriyor bu akşam. Başlama saati 20.30. Kadıköy sahnede 3 dev isim Erkan Oğur, Turgut Alp Bekoğlu ve Alp Er Sönmez'in bir araya gelmesiyle oluşan Telvin grubu sahne alıyor bu akşam. Bu 3 dev isim performansına saat 22'de başlıyor. Shaft Club İstanbul'da Harun Kolçak eski şarkılarının rock coverları, yeni şarkıları ve usta müzisyen kadrosuyla sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Harun Kolçak performansına saat 22'de başlıyor. Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Şermola Performans İstanbul sahnesinde doğaçlama bir tiyatro gösterisi olacak. Tantana seyircisiyle buluşuyor bu akşam. Üçerden iki grup tiyatro maçı başlıyor. Tantana 8 haftalık eğitimden sonra mezun oluyor, akıllarına ilk gelenin peşine düşüyor. Duygu Çelik'in yönettiği oyunda Alan Civan, Emel Cansu Özdemir, İhsan Dışkan, Pelin Kahyan, Seda Süllü ve Süreyya Bursa oynuyor. Oyun saat 20.30'da perdelerini açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar Stüdyo sahnede ikinci dereceden işsizlik yanığı görülebilir bu akşam. Ali Cüneyt Kılıçoğlu'nun yazdığı Elif Erdal'ın yönettiği oyunda Berkay Tulumbacı rol alıyor. Bir cumhurbaşkanı başbakanın kafasına anayasa fırlatırsa. Tesadüf bu ya. O gün askerden dönmüş bir üniversite mezunu olarak iş aramaya başlamışsınız. Memleketin insan kaynakları uzmanlarının modern metotlarla hazırladığı başvuru eleme cevap bekleme badirelerini aşmaya çalışmak, bir yandan eşe dosta, aileye karşı işsiz konumunda olmak nasıl olur da sağlıklı, ilkeli, tuttuğunu koparan bir vatan evladı olarak kalınır. Durum bu kadar tuhafken yaşananlar da absürt olacaktır. Hem keyifli hem de canınızı yakacak bir kara komedi olan oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Two and a Half Men izlenebilir. Öncesinde ise saat 21'de Resil and Iels ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de Muhteşem Yüzyıl ekranda
9: olacak. Eve dönerken devam edecek.
0: Saat 19 ben Sultan Arınır eve dönerken haberlerde hemen günün öne çıkan başlıklarını aktaralım sizlere. Başbakan Erdoğan 3 dönem kuralının gevşetilebileceğini söyledi. Yerel seçim içinde iddialı konuştu. AK Parti sandıktan birinci parti olarak çıkmazsa siyaseti bırakmaya hazırım dedi. Yerel medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan başbakan, 30 Mart sonrası paralel yapıya dönük soruşturma başlatılacağının da haberini verdi. Aynı toplantıda başbakanın köşk seçimleri gündemimde yok, mevcut cumhurbaşkanıyla yola devam edilebilir şeklinde konuştuğu da ifade edilmişti. Ancak bu konuda bir yalanlama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sayın Başbakan'ın, bu konuyla ilgili sarf ettiği tek kelime olmamıştır dedi. 17 Aralık operasyonuyla ilgili 3 eski bakan hakkındaki fezlekeler parlamentoya geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, fezlekelerin incelenmesi için talimat verdiğini söyledi. Ancak muhalefet fezlekeleri sakladı iddiasıyla tepkili. Van'da Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in aracının bulunduğu konvoya taşlı saldırı düzenlendi. Guruba polis ekipleri müdahale etti. İşler olayın ardından partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Müzik Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kırım özel ile Kırım'ın silahlı kişiler tarafından alıkonulduğunu duyurdu. Müzik ÖSYM 2014 sınav takviminde değişikliğe gitti. Öğretmen adaylarının gideceği öğretmenlik alan bilgisi testinin 20 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. İstatistik kurumu Türkiye'de kadının durumunu rakamlarla ortaya koydu. Rakamlar çarpıcı. En yaşlı gelinler Tunceli'de. Her 5 kadından biri de obez. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı da Avrupalı kadınların durumunu açıkladı. Buna göre Avrupa'da her 10 kadından biri 15 yaşından önce cinsel şiddete maruz kalıyor. Şimdi İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Sizlere Trafik Kontrol Merkezi'nden aldığımız bilgileri paylaşıyoruz. Köprülere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik akmıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik söz konusu. Avrupa'ya geçişlerde ise de trafiğin aşırı, aşırı yoğun olduğunu belirtelim. Haliç Köprüsü'nde ise Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı bir trafik var. Ayvansaray yönünde ise trafik yoğun. Eve giderken haberleri nokta alıyoruz. Şimdi NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Gürcan Bilgiç ve Cem Dizdar'ın yorumculuğunu yaptığı Çift Forvet programıyla devam edecek. İyi akşamlar.